0: İkinci Dünya Savaşı ölümün sarsıcı ve yıkıcı etkisini insanların gözünde normalleştirecek kadar büyük kıyımların yaşandığı, insani değerlerin tekraren sorgulandığı, tekerrürüne kimsenin talip olmadığı elin bir hadiseydi. Savaşta fazlasıyla kayıp veren Kırım Tatarları için savaşın bitimi kayıpların bittiği manasına gelmiyordu. Ne yazık ki üstün olduklarına dair saçma teoriler benimseyen Nazilerin ideolojisinden çoğu yeniden kullanılmaya çalışılıyor. Bugün ellerinde yüzbinlerce insanın kanı olan hainleri ve suçluları haklı çıkarmak için tarihi yeniden yazma denemelerini, yok edilememiş cezalandırıcıları ve takipçilerini görüyoruz. Halkımız bunun neye yol açtığını iyi biliyor. 9 Mayıs 2021 günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu cümleleri Rusya'nın Zafer Günü kutlamalarında zikretti. 9 Mayıs 1944'te Almanya'nın resmen mağlup olduğunu kabul etmesi münasebetiyle kutlanan Zafer Günü'nün tarihsel olaylar çerçevesinde değerlendirilmesi halinde Rusya'nın ellerinde yüz binlerce insanın kanı olan sıfatından çok da uzak olmadığı görülecektir. Çünkü Rusya'nın yüzbinlerce masumun yaşamını yitirmesine neden olacak sürgün emirlerini vermesi söz konusu mağlubiyet ilanının hemen ardından gerçekleşmiştir. Hitler, Kafkasya'daki petrol yataklarına ulaşmak, Rusların Karadeniz'e hakim olmalarını engellemek ve Türkiye'ye diplomatik baskı uygulamak için Kırım coğrafyasına önem veriyordu. Haziran 1941'de Alman ve Sovyet orduları arasında şiddetli çatışmalar başladı. Doğuya doğru hızla ilerleyen Almanlar, Haziran sonunda Minsk'i işgal etti ve Ekim ayında da Moskova ve Leningrad yakınlarına kadar geldi. 30 Kasım 1941'e gelindiğinde, Akyar hariç bütün Kırım, Alman hakimiyetine geçti. Temmuz 1942 tarihinde ise Almanlar, Kırım'ın tamamını ele geçirdi. Sovyet ordusu pek çok farklı milletten oluşuyordu. Kırım'da Almanlara esir düşen askerlerin çoğu da Rus kökenli olmayanlardı. Sovyet rejimi kurulurken Lenin'in ortaya attığı ve Rus kökenli olmayanlara yönelik söylediği ''Dilinizi, dininizi ve kültürünüzü özgürce yaşayacaksınız'' vaadinin Çarlık yönetimine karşı taraftar toplamak adına atılan bir yem olduğunun anlaşılması çok uzun sürmedi. Rusya'nın hüküm sürdüğü topraklardaki Türkler ve Müslümanlar Bolşeviklerin hukuk ya da ahlaka sığmayan uygulamalarına maruz kalıyor. Toprakları işgal edildiği yetmezmiş gibi öz vatanında Parya muamelesi görüyor ve başta aydın kesim olmak üzere çok sayıda insan kıyıma uğruyordu. Sovyet döneminde Sibirya'ya sürgün meselesi de oldukça gündemdeydi. Bolşevikler rejime karşı tehdit diye yaftaladıkları pek çok kişiyi sorgusuz sualsiz sürgün ediyordu. Bunların çoğunun toplum hafızasını inşa eden aydınlardan olması elbette tesadüf değildi. Bütün bu zulümlerden bıkan halkın arasında keskin bir muhaliflik peyda olmuştu. Nitekim ezilen toplumların önde gelen isimleri Rus baskısından kaçarak Avrupa, ABD veya Türkiye'ye gidiyor. Burada çeşitli temaslarda bulunuyorlardı. Aydınların muhtelif temasları, Almanların Kırım'ı işgalesinin ardından bir Türkistan lejyonu kurulması ve esir askerlerden oluşturulan kuvvetlerin Sovyetlere karşı kullanılması fikrinin oluşum aşamasında da etkili oldu. 2 Ocak 1942'de yapılan bir toplantı neticesinde Kırım Türklerinden gönüllü olarak asker alınmasına karar verildi. Savaşlarda esir düşen askerlere yapılan muamelede askerlerin bağlı oldukları devletin tutumu oldukça önemliydi. Sovyet rejimi esir düşen askerlerine hiçbir surette sahip çıkmıyor, onları adeta ölüme terk ediyordu. Esir olarak düşen askerlerden bizzat aktarılanlara göre temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, ve Alman askerlerinin aşağılık tutumlarıyla karşılaşan çok sayıda asker yaşamını yitiriyordu. Almanların yaptığı gönüllü asker olma teklifi en başta yaşama tutunmak için yeni bir şanstı. Ancak Türkistan Lejyonu'nda yer alan askerlerin başat motivasyonu, tıpkı Almanların servis ettiği gibi yurtlarını geri kazanmaktı. Görünüşte düşman sıfıntı olup yurda geri kavuşmak düşüncesi ne kadar enteresansa, Rusya'nın bu coğrafyalarda haklı bir hakimiyete sahip olduğunu düşünmek de aynı derecede uygunsuzdur. Kırım Tatarları ister Alman ister Rus safında yer alsınlar. Her iki türlü de güçlere karşı savaşır durumdaydılar. Batılı kaynaklara göre Kırım Türklerinin yalnızca %10'u Almanlarla işbirliği içerisindeydi. Kırım Türklerinden Sovyet çetecileri arasında yer alanlar da vardı. Almanlarla işbirliği yapanların oranı tıpkı Rusya kaynaklarının aktardığı gibi isterse çok yüksek bir oran olsun Alman safında mücadele verenler yine kadim bir düşmanın karşısına geçmiş oluyordu. Bu sebeple Rusya'nın kullandığı ve 9 Mayıs günü Putin'in zikrettiği hain yaftası manasızlığını koruyor denilebilir. Almanların Kırım işgalinden 2 yıl sonra yavaş yavaş Sovyet güçlerinin üstünlüğü artmaya başladı. Kasım 1943'te Stalingorand'ta Sovyet güçleri Alman ordusuna karşı kayda değer bir barışı elde etti. Burada Kırım'ın anahtarı olarak da düşünülebilecek Orkapı'yı ele geçiren Sovyet ordusu 10 Nisan 1944'te Kırım'a girmeyi başardı ve böylece Kırım bir diğer düşman unsurun eline geçmiş oldu. Almanların resmen mağlubiyeti kabul etmesinin ardından Sovyet yönetimi bütün Kırım Türklerini hain ilan ederek sürgüne tabi tuttu. Öyle ki rejim Sürgün politikasını kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için Devlet Özel Sürgün Komisyonu adında bir kurumu meydana getirdi Gecenin bir saati Kırım Türklerinin evini basan Sovyet askerleri 15 dakika içinde yolculuk için hazırlanın Elinizde taşıyabileceğiniz ne varsa yanınıza alın cümleleriyle 18 Mayıs günü büyük kıyımı başlatmıştı Askerlerin yolculuk dediği hayvanların taşındığı vagonlara insanları bindirerek Orta Asya'ya kadar sürmekte. Yolda yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Yolda ölmeyenlerin çoğu da gittikleri coğrafyaya uyumsuzluk ve bakımsızlık gibi faktörlerden dolayı hayatını kaybetti. Almanların işgal esnasında Alman ordusunun mensupları da Kırım coğrafyasında çoğu kişiyi öldürmüştü. İkinci Dünya Savaşı ve savaşın yaşandığı bölgelerde kıyma uğrayan pek çok insanın kanı, Putin'in de dediği gibi üstün olduklarına dair saçma teoriler benimseyen Nazilerin ideolojisinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak Büyük Rusya idaliyle hiçbir hak talebinde bulunması mümkün olmayan coğrafyalarda yaşayan halklara baskı uygulamaya devam eden Rusya'nın başkanının bu konu hakkında iddialı cümlelere yer verebilmesi yalnızca çelişkiden ibarettir. Rus savunma sanayinin önce gelen ürünlerinin sergilenmesi, intizamla dizilmiş askerler ve ihtişamlı atmosfere ek olarak yapılan top atışlarıyla kutlanan zafer günü aynı zamanda, Rusya'nın işgal ettiği topraklarda bulunan ve sürgün edilen çok sayıda insanın ölüm yıl dönümüdür.